0: AG ist im E-Learning-Bereich bekannt als Anbieter des Lernmanagementsystems Klicks und der Autorenumgebung Lecternity. Jetzt hat IMC einen neuen Web2-Dienst gestartet. Die Umgebung SlideStar ist eine Art YouTube für den Bildungsbereich. e eTeaching.org ist heute im Gespräch mit Dr. Volker Zimmermann vom IMC-Vorstand. Herr Zimmermann, was ist denn die Grundidee hinter der Umgebung SlideStar?
1: Die Grundidee dahinter ist, dass wir immer mehr Hochschullehrer haben, die ihre Inhalte online anbieten und das meistens ja auf ihrer Web Webseite tun und mit SlideStar wollen wir einen Service anbieten, dass die Hochschullehrer in einer gemeinsamen Plattform Inhalte austauschen und publizieren können und auch Bewertungen erhalten können von ihren eigenen Studierenden, aber auch von Studierenden anderer Hochschulen. Das ist einerseits die Sicht der Professoren, aus Sicht der Studierenden ist unser Interesse, dass Studierende, die jetzt Inhalte recherchieren wollen, einen Service nutzen können, um zum Beispiel zu sagen, ich brauche jetzt, ich will mal schauen, was ein Professor einer anderen Hochschule an Inhalten bietet und was kann ich vielleicht nutzen, um mein Seminararbeit vorzubereiten oder für meine Diplomarbeit oder wenn ich mich für eine Klausur vorbereite und habe eine Vorlesung verpasst, dass ich die vielleicht über SlideStar dann nachhören kann quasi. Also in Summe ist SlideStar ein Web 2.0 Content Broadcasting Service für Hochschulinhalte und Lehrmaterialien.
0: Welche Vorteile bietet Web 2 speziell für Dozierende?
1: Das Feedback ist ein wichtiger Punkt, dass man äh, Rückmeldungen bekommt von einer anonymen oder auch bekannten äh, Studentengruppe, dass man sich vergleichen kann mit anderen Professoren, äh, dass das Netzwerk äh, hoffentlich demokratisch wächst, partizipativ wächst und damit möglichst viele Inhalte von anderen bietet, dass man in einem sozialen Netzwerk ist mit anderen Professoren, die gleiche Inhalte anbieten und sich da äh, vernetzen kann. Und damit insgesamt ein breites Angebot entsteht, ein viel breiteres Angebot als gegenüber einem Service, der äh, zentral von, äh, sagen wir mal beispielsweise einer Hochschulrektorenkonferenz durchgeführt werden würde, die es organisieren würde, dass alle Hochschulen ein gemeinsames Portal haben. Äh, das würde äh, viel zu aufwendig langwierig sein und äh, die Web 2.0-Technologie ermöglicht es natürlich, das partizipativ aufzubauen.
0: Die Seite wurde ja gerade erst gelauncht und ist noch im Beta-Betrieb. Aber so mit der ersten Resonanz, sind Sie da zufrieden?
1: Ja, ich denke, es braucht einige Zeit, um eine Bekanntheit zu erreichen. Und äh, das geht ja bei Web2.0-Diensten im Wesentlichen nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir ja, werden mehrere äh, Startphasen haben. Und äh, wir haben jetzt eine sehr restriktive Bekanntmachung gemacht, um das System eher technisch zu testen und auch noch Funktionalitäten weiterzuentwickeln und werden dann in eine zweite äh, Rollout-Phase gehen, die dann breiter angelegt ist. Insofern bin ich mit dem ersten Feedback eigentlich zufrieden. Wir wussten schon viele, äh, sage ich mal, Kinderkrankheiten, an denen wir auch schon arbeiten und das hat es eigentlich nur bestätigt und es äh, ich würde mal sagen, dass so einige sagen, das ist so eine Art Wissenschafts-YouTube und äh, so die Kommentare, die dazu kommen, sind sehr positiv und ermutigen uns, äh, daran weiterzumachen. Also ich bin schon zufrieden. Ähm, die mund -zu mund propaganda ist aber noch nicht angestoßen.
0: Gibt es denn auch kritische äh, Stimmen seitens der Dozierendenschaft?
1: Ja, es gibt auch kritische Stimmen. Beispielsweise ist eine... Rückmeldung, äh, wie es mit den Lizenzen für den Content aus, äh, aussieht. Es ist so, dass wir äh, ja, die Rechte bleiben bei dem Autor, aber es da muss ich zum Beispiel Rechte vorbehalten, dass ja jemand kann die Inhalte ja runterladen und äh, wir stellen das Ganze unter eine Creative Commons License und wir müssen halt auch Möglichkeiten schaffen, dass man ein dass ein Professor sagt, ich möchte das nur meinen Studierenden zur Verfügung stellen, nur einer Gruppe von eingeladenen Personen. Das wird zum Beispiel als eine Funktionalität kommen. Damit ein Professor wirklich wählen kann, möchte er sie öffentlich äh, äh, freigeben, seine Inhalte zur Verwendung von anderen, zum äh, Wiederverwendung oder nur zum Lesen. Oder möchte er sie wirklich nur einer geschlossenen Gruppe äh, anbieten? Das sind so die Rückmeldungen, die wir jetzt auch bekommen, da das System live ist, wo man vielleicht vorher nicht dran gedacht hat.
0: Das klingt ja nach sehr viel Aufwand. Warum engagiert sich denn die Firma IMC im Kontext von Web2 und Open Educational Resources?
1: Ja, der Hintergrund ist eigentlich relativ einfach. IMC ist schon immer davon überzeugt gewesen, auch seit der Gründung vor zehn Jahren, dass der Content, -Markt ein, dass der Content irgendwann frei sein wird, kostenfrei. Nicht, dass der Content ist interessant letztlich, sondern das Zertifikat, das ich an einer Hochschule erwerbe. Wenn wir unsere Produktpalette uns ansehen, mit Lecternity kann man Content erstellen, mit Klicks kann man Lerne, Lernprozesse organisieren, also das gemanagte Lernen Lern durchführen. Mit SlideStar wird man einen hoffentlich einen riesen Pool an Inhalten haben, den man sich dann wieder in äh, Curricula integrieren kann. Und so wachsen dann die Produkte zusammen und ergänzen sich. Und äh, unser Interesse ist es, als einen kostenfreien Dienst zu machen, weil für Professoren und Studierende, aber auch später Premium-Dienste anzubieten, äh, zum Beispiel, dass ein Professor Auswertungen fahren kann, wie steht denn sein Fach im Vergleich zu anderen Fächern und so weiter. Und diese Dienste wollen wir schon auch dann äh, mit einer äh, Premium-Gebühr versehen. Ähm, aber unser Kerninteresse ist, an sich Open-Content verfügbar zu machen und diesen Markt zu beschleunigen, denn das ist ein ganz wichtiger Markt, um e learning generell Auftrieb zu geben.
0: Ihre Einführungsstrategie ist ja von vornherein international ausgerichtet. Ist das auch ein Bekenntnis zu Internationalisierungstendenzen in der Lehre?
1: Mit Sicherheit. Ich denke, wir kriegen auch nicht genügend Content in Deutschland alleine zusammen, sondern das Interessante ist ja, wie wird beispielsweise ein Fach Mathematikgrundlagen in Belgien unterrichtet oder in Russland oder in, äh, in osteuropäischen äh, Universitäten im Vergleich zu Deutschland oder England und äh, wovon wo können auch alle davon voneinander profitieren der Euro, der internationale Rollout Ansatz ist einfach content zu bekommen, aber auch Austauschbarkeit zu erhöhen, Transparenz zu erhöhen. Studenten wechseln auch die Hochschulen international. Äh, man kann nur davon lernen, wie es andere machen. Ich nenne ein Beispiel, was ich gerne anführe. Äh, Slide da könnte ich nutzen als Student für Architektur, wenn ich mich für eine Seminararbeit vorbereite. Zum Beispiel äh, ist meine seminar könnte Titel sein Frank Lloyd weitz äh, äh, Spezifität, spezielle Aspekte von Frank Lloyd Wright, White Architektur und da gibt es bestimmte Architekturprofessoren, die tolle Vorträge halten über Frank Lloyd White in Deutschland, aber mit Sicherheit auch tolle in den USA oder in anderen Ländern und äh, natürlich kann ich mir dann hoffentlich das übers Leid da ansehen, wenn die Professoren dort die Inhalte anbieten.
0: Und eine letzte Frage, denken Sie, die deutsche Hochschullandschaft ist reif für so viel Transparenz?
1: Das wird ein Prozess sein, der über Jahre dauert. Äh, die Transparenz äh, ist ja eh schon erhöht worden, wenn Sie sich ansehen, wie viele Hochschulen eigene E-Lecture-Portale betreiben und da auch äh, den Inhalt offen anbieten im Netz. Ähm, das sind noch, äh, ist noch beschränkt auf einige Professoren, die sich hier enthusiastisch dafür äh, bewerben, äh, damit äh, beschäftigen. Aber je mehr äh, Kollektiv sollte Inhalte, solche Anwendungen genutzt werden, umso mehr werden auch andere dazu bewogen, ihre äh, das vergleichbar zu machen. Und ich denke, es ist eine, Transparenz ist eine nicht eine Frage, die man von oben nur diktieren kann und sagen kann, jetzt werdet mal transparent in der Hochschule, sondern es ist vor allem eine Frage, die äh, auf das Mitwirken und die den Enthusiasmus der Professoren abzielt. Insofern denke ich, ist es gut, wenn es so eine Anwendung gibt, die das auch beschleunigen kann.
0: Herzlichen Dank für die ähm, reichhaltigen Informationen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für das Interview.